0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir. Et le journal avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
0: Deux jours après sa réélection, Emmanuel Macron de retour à l'Elysée avec un agenda chargé. Pour
1: autant, le président a tenu à remercier ceux qui ont œuvré pour sa campagne dans son QG du 8e arrondissement de Paris. À gauche, Jean-Luc Mélenchon se lance dans la campagne des législatives. Union difficile entre insoumis écologistes. Et puis en Ukraine, après 62 jours de guerre, les Occidentaux s'accordent sur l'aide militaire envoyée à Kiev.
2: RTL Soir, le
1: journal Julien Cellier, Aude Vernuccio. Deux jours après sa réélection, Emmanuel Macron a de nouveau revêtu son costume de président. Mais c'était sans compter cette visite de remerciement express. Le chef de l'État a serré quelques mains à son QG de campagne parisien rue du Rocher. Vincent de Rosier, vous êtes sur place pour RTL
3: Absolument, Aude, et le symbole est fort. Hein, Emmanuel Macron, comme il y a cinq ans, réserve ses premiers mots et sa première visite de président à tous ceux qui l'ont aidé à conquérir l'Elysée une deuxième fois. Le chef de l'État euh, voulait dire, vous l'avez dit, merci à ses troupes autour d'un verre, confie son entourage. Merci d'avoir préparé minutieusement son entrée en campagne, qui pourtant n'a cessé d'être reporté à cause de la guerre en Ukraine. Alors après ce petit apéro, euh, Emmanuel Macron euh, va rentrer à l'Elysée et continuer de plancher sur son futur gouvernement. D'après nos informations ce soir, il n'a pas encore choisi son premier ministre. Mais selon un fidèle, je cite, à compétence égale, il préférera nommer une femme et plutôt un profil politique. Une nomination qui devrait intervenir entre le 3 et et le 8 mai jeudi, ce sera donc le dernier conseil des ministres de ce gouvernement. La démission devrait intervenir peu de temps après. Et puis ensuite, comme d'habitude, le président va prendre son temps. Si l'on en croit son entourage, le nouveau gouvernement sera présenté le mercredi 4 mai... Ou le mercredi suivant, c'est-à-dire le 11, ce qui n'empêchera pas Emmanuel Macron, entre-temps, de faire des déplacements de terrain, notamment sur des terres où Marine Le Pen est arrivée en tête.
1: Vincent de Derosian, direct du 8e arrondissement de Paris pour RTL.
0: Jean-Luc Mélenchon, lui, lance officiellement la campagne pour les législatives avec un tract qui appelle à l'élire Premier ministre. Il va être distribué à 2 millions d'exemplaires.
1: Du côté des Verts, l'Union Populaire, oui, mais pas à n'importe quel prix, alors que les négociations entrent dans le dur entre le parti de Yannick Jadot et la France insoumise, les divergences des écologistes compliquent les discussions, Marie-Bénédicte Allaire.
4: Oui, car après le score de Yannick Jadot, décevant, il le dit lui-même, des réflexions acerbes du camp Jadot d'un côté, de la direction d'Europe Écologie de l'autre sortent dans la presse. Chacun se renvoie à la responsabilité de l'échec de la campagne et parallèlement, les négociations sur les législatives avec les Insoumis relèvent de la partie de poker menteur. Chacun affirme vouloir aboutir mais sans mettre ses convictions dans sa poche. Sur l'Europe, Yannick Jadot a haussé le ton ce matin. Et puis, il y a les circonscriptions. Les écolos défendent leur bout de pied à pied. Les insoumis ne veulent pas céder. Et le cas de Sandrine Rousseau est emblématique. « Ils nous utilisent pour arbitrer leurs différence », se plaignent les insoumis. « Ce sont eux qui sèment la zizanie », répondent les écolos. Alors, les écolos semblent retomber dans leur vieux travers, mais Yannick Jadot refuserait-il un accord avec Jean-Luc Mélenchon pas du tout. Et pour un de ses proches, il en veut pour preuve qu'hier soir, les écolos ont voté à la quasi-unanimité en faveur d'une coalition en vue des législatives.
1: Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. À droite, le patron de LR menace d'exclure. Tous ceux tentaient de rejoindre le futur gouvernement d'Emmanuel Macron. Les Républicains, fragilisés après la défaite de Valérie Pécresse, affichent la couleur. L'eurodéputée Nadine Morano a même voté blanc. Elle l'a révélé dans RTL soir. Alors,
0: partons maintenant à Emmerin, dans le département du Nord, une commune où c'est s'est beaucoup promené pendant la campagne électorale. Pourquoi Parce que jusqu'ici les habitants y votaient exactement comme la France. Mais dimanche, ils ont voté plus largement en faveur d'Emmanuel Macron. C'est l'objet de notre série 7 jours, 7 reportages.
1: Le président sortant réélu avec 63% des voix à Emmerin. C'est 5 points de plus qu'au niveau national. Mais à Emmerin comme ailleurs, eh bien on est inquiet au lendemain de cette élection, Franck Hanson.
5: Les panneaux électoraux sont encore en place devant la salle municipale. La vie a repris son cours à la sortie de l'école des marins Eric, responsable d'agence bancaire, attend ses petits-enfants.
0: Une commune qui vote plus Macron, ça c'est ouais, carinette. Je suis rassureux, au contraire. Marine Le Pen, bon, euh, elle talonnait quand même. Hein. Il a compris le message, oui, je pense qu'il va devoir euh, partager un peu. Il faut qu'il soit plus ouvert. Qu'est-ce que vous voyez comme Premier ministre, par exemple, pour la suite J'en ai absolument aucune idée. On a toujours des surprises au dernier moment. Hein.
5: Dans la commune, le président Macron, toujours largement majoritaire, a perdu 10% de ses voix de 2017. Cindy, mère de famille, un peu dépitée pour la suite.
2: Tout a explosé et c'est plus des combats de coq maintenant. Qu'est-ce que ça va donner là dans les prochaines semaines Est-ce qu'on va avoir des rassemblements de gilets jaunes comme on a eu la première fois Entre les augmentations de la guerre en Ukraine, etc., qu'est-ce qu'il va faire réellement
5: Depuis peu au chômage, Brandon avait choisi Marine Le Pen. Ouais, ouais, je suis énormément déçu. Ouais. Pour moi, on avait il y a eu de trucage. Comme on dit Macron, c'est le président des riches hein, qui s'occupe euh, du peuple, et pas juste euh, d'une partie de citoyens. Un président à l'écoute des petites communes, c'est le souhait de la maire Daniel Ponchot. Partagé quant à la composition du futur gouvernement.
4: Sans doute la Porter du 109, euh, c'est bien, mais il faut aussi avoir de la connaissance du terrain de ouais. l'expérience quand même. La France, il euh, ne faut pas qu'elle en sorte divisée, C'est pas comme ça qu'on avance.
5: Dans le village, un électeur sur quatre n'a pas voté dimanche.
1: Le reportage de Franck Hanson pour RTL. Toute la semaine, les reporters d'RTL et nos correspondants continuent de sillonner le pays, de recueillir vos réactions après cette élection présidentielle. Sept jours, sept reportages, c'est à réécouter sur RTL.fr. 19h05,
0: la suite de votre journal sur RTL, deuxième jour. Au jour du procès de la catastrophe ferroviaire de, de Bretigny qui avait fait 7 morts et, et, et 400 blessés, la SNCF et Réseau de France, Réseau Ferré de France s'expliquent.
1: Les deux sociétés citées comme personnes morales, elles risquent jusqu'à 215 000 euros d'amende chacune. Les deux représentants à la barre ont adressé quelques mots aux victimes, mais tout en contestant leur responsabilité. Alice Moreno
6: oui, on ne peut pas oublier que ce jour-là, l'impensable s'est produit, entame le représentant de la société Réseau Ferré de France. Je garderai à l'esprit tout au long de ce procès que les victimes vont revivre ce moment douloureux. La compassion passée, il prévient, il contestera toutes les fautes qui sont reprochées à l'entreprise. D'ailleurs, interrogé sur le rôle que peut avoir RFF dans la sécurité de ses voies, il martèle, RFF n'a aucun pouvoir opérationnel, c'est bien la SNCF. Le représentant SNCF justement se présente à son tour à la barre, à quelques mots, lui aussi, pour les victimes. « Je partage leur rage », glisse-t-il, mais nous ne partageons pas les thèses des experts judiciaires, celles qui mettent en cause la société. Depuis le début de l'après-midi, les deux hommes s'appliquent à détailler qui finance quoi en 2013 et qui contrôle quoi. Une quinzaine de victimes fidèles au banc des partis civils prennent des notes, ne perdent pas une miette de cette journée de débat. On avait envie que ça démarre, nous dit Jean-Luc, blessé dans un des wagons. Mais il y a aussi l'angoisse de ce qu'on va entendre. Alice
1: Moraine du service police-justice de RTL.
0: Allez, petite pause dans ce journal. Et, et ensuite, Washington qui assure vouloir remuer ciel et terre pour aider l'Ukraine. Nouvelle réunion d'ailleurs aujourd'hui à Berlin pour parler de l'aide militaire. A tout de suite.
2: RTL Soir,
0: Julien Sellier.
5: Julien Célier, RTL
1: Soir.
0: 19h09 minutes la suite de votre journal sur sur RTL. 62 jours déjà de guerre en, en, en Ukraine. Les États-Unis et l'Europe au, au chevet du, du pays avec une tendance, un, un changement même désormais clairement assumé, euh, celui de fournir des armes lourdes.
1: Washington a réuni ses alliés européens sur la base de Ramstein en Allemagne, Berlin pourtant particulièrement ratissante va être elle aussi fournir des chars pour la défense antiaérienne de Kiev. Julien Faudra.
5: Oui, tout l'enjeu aujourd'hui de trouver pour l'Ukraine des armes adaptées à cette seconde phase de la guerre pour du combat. Grandes unités contre grandes unités à l'Est dans le Donbass. Les Américains prennent la direction des opérations, c'est très clair. Lloyd Austin, secrétaire à la défense des états unis a la manœuvre aujourd'hui.
0: Nous n'avons pas de temps à perdre. Les réunions tenues aujourd'hui ont montré clairement pourquoi les semaines à venir seront si cruciales pour l'Ukraine. Nous devons donc agir à la vitesse de la guerre et je sais que tous les dirigeants partent aujourd'hui plus résolus que jamais à soutenir l'Ukraine dans son combat contre l'agression russe.
5: Les Américains ont même fait plier le gouvernement allemand qui ne prévoyait des livraisons que dans deux ou trois mois, du matériel lourd. Cela signifie un, que les alliés sont de plus en plus impliqués dans la guerre et deux, que le Kremlin utilisera ses livraisons d'armes pour alimenter son discours d'une guerre de la Russie se défendant contre l'OTAN.
1: Julien Fautra du service étranger de RTL, merci à vous. La Moldavie voisine d'un au calme après plusieurs incidents. Aujourd'hui une série d'explosions dans la région de Transnistrie, région pro-russe. Kiev accuse Moscou de chercher à déstabiliser la zone et de pousser au débordement du conflit. Et conséquence du conflit,
0: l'huile de tournesol vient à manquer. Pour faire face à la pénurie, les industriels ont obtenu une dérogation.
1: Et ils pourront la remplacer par l'huile de soja, de colza ou même de l'huile de palme. Ça concerne par exemple les chips, les biscuits ou encore la margarine, mais ça ne sera pas tout de suite inscrit sur l'emballage. Et c'est ce que regrette Camille Doriose, porte-parole de Foodwatch.
3: Même si on comprend la nécessité de ces dérogations, ça ne veut pas dire que les industriels ne doivent pas informer le consommateur correctement. Imaginez, vous avez un produit qui contient de l'huile de tournesol, mais que demain, pour remplacer l'huile de tournesol qui n'ont plus une mètre de l'huile de palme, ben du coup, là sur le produit, vous n'aurez peut-être aucune information. Le seul moyen de trouver cette information, ce sera d'aller dans le listing qui sera sur le site de la répression des fraudes, et ça, personne ne le fait quand on fait ses courses. Il hein, faut bien se le dire. Du coup, là, l'information sera quasiment inaccessible. C'est un trou dans la raquette qui risque de durer deux mois. Donc, pendant deux mois, ça va être le flou pour la plupart des consommateurs et c'est là où on, on demande aux distributeurs de prendre leurs responsabilités tous et d'aider en fait le consommateur dans la recherche d'information
1: Des propos accueillis par Agathe Landais pour RTL, alors pourquoi ce délai de deux mois Il s'agirait de laisser le temps aux industriels de modifier leurs emballages alors qu'ils font aussi face à une pénurie de cartons. Au Royaume-Uni, un peu plus d'un mois des réjouissances, on en sait un peu plus sur le programme des célébrations du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres pour RTL après les quatre jours de festivités prévus le clou du spectacle avec une star mondiale
2: et oui ce sera mmh. Ed Sheeran, il chantera le 5 juin au soir devant Buckingham Palace pour la foule rassemblée. Le chanteur de 31 ans s'est dit fier de participer à ces festivités. Il sera en quelque sorte le bouquet final de ces célébrations qui auront duré 4 jours, 4 jours chômés, pendant lesquels seront organisés plus de 800 événements à travers tout le pays, mais surtout le grand défilé militaire à Londres le 2 juin, une messe en la cathédrale Saint-Paul le lendemain, des fêtes de rue le samedi et la grande parade du peuple donc le dimanche, dans laquelle défileront plus de 10 000 sujets de sa majesté entourée de danseurs et musiciens avant donc le concert de Ed Sheeran. La grande interrogation, c'est le rôle que jouera Elisabeth II. Sa présence à chaque événement et notamment au balcon de Buckingham Palace le dimanche ne sera annoncée qu'au jour le jour. Mais pour compenser les apparitions certainement rationnées de la reine de 96 ans, les autres membres de la famille royale devraient être très présents. Pour l'instant, le palais cultive le secret.
0: Marie Billon à Londres pour RTL et ne manquez pas notre série de podcasts réalisée en partenariat avec le magazine Point de vue, 8 épisodes pour vous raconter le règne d'Elisabeth qui vient de fêter ses 96 ans, la grande et la petite histoire de celle qui aura marqué le siècle.
1: À noter aussi que l'acteur Vincent Lindon sera le président du jury de, du 75e festival de Cannes. Il prend la suite du réalisateur américain Spike Lee, le premier président français depuis Isabelle Huppert il y a 13 ans. Rendez-vous pour le festival à partir du 17 mai sur la croisette. Et puis en football, soir de Ligue des Champions, Manchester City reçoit le Real Madrid en demi-finale Allez, coup d'envoi à 21h.
0: Merci beaucoup. Au vous. on vous retrouve à 20h sur RTL. À, à, à tout à l'heure.